0: Attention, pour plus d'immersion, ce podcast a été enregistré avec des technologies dignes de 2005. Ce
1: chapitre commence comme une blague, car Bella et Edouard sont dans une voiture.
2: En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai...
0: <rire> ouais, bah, tout ce côté BDSM du coup, que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant on peut en parler.
2: Puis euh... son consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute. (rire) Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard.
1: Il est horrible. Il est est infect. J'ai envie
2: de vomir.
0: Tu (rire) es trop innocent.
2: (rire) Il n'y a pas de scène de cul dans toi là.
0: Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de relations toxiques, de choix de traduction et d'anecdotes personnelles gênantes.
3: <rire>
0: euh, du coup, bah, pour vous présenter un peu le podcast, ce sera un podcast où on va lire euh, Twilight de Stéphanie Meyer chapitre par chapitre, et on va suranalyser ce qu'on lit euh, et vous en faire un, un compte-rendu à chaque épisode.
2: Donc, pourquoi bienvenue à Fourchette, Fourchette euh... Euh, par rapport à Fox, la ville où se déroulent les péripéties de Bella Swan et Edward Cullen et Jacob Black et tous les autres. Je ne vais pas tous les citer, sinon on est pour trois heures. Okay. Sauf qu'on s'est dit fourchette, ici nous sommes français, nous sommes trois petits euh, franchouillards qui avons lu euh, la version de Twilight traduite par j'oublie toujours son nom de famille donc mais... Luc Rigoureux Luc par Luc Rigoureux exactement merci Apple que fais-tu sans toi
1: <rire> je et
2: sais tu... pas bah t'oublierais son nom <rire> <rire> on se dit que quitte euh, quitte à faire un podcast full francophone autant jouer le jeu jusqu'au bout ici euh, on parle de fourchette et non pas de force bon, on peut enchaîner sur une petite présentation
0: euh, ok, bah moi du coup c'est Paprika, je suis euh, intermittent du spectacle, j'ai 25 ans, je suis né en 1997, du coup j'avais j'avais quel âge J'avais 8 ans quand le premier livre est sorti, et alors attends j'ai noté parce que j'ai faim de refaire le calcul... 11 ans 11 ans quand le premier film est, est sorti. Sur mon temps libre du coup je fais euh, des trucs de nerd, je joue aux cartes, je fais de la 3D aussi, de la modélisation de l'animation... <rire> Et du coup, euh, anecdote personnelle, bah, on peut dire que euh, je suis incapable de, de repérer les sous-entendus euh, sexuels et, euh, et euh, <rire> dans les textes, comme vous pourrez l'entendre au fur et à mesure du podcast. Et oui, du coup, j'ai choisi le nom euh, Paprika parce que euh, dans, un, dans un des chapitres du bouquin, euh, « La cuisine des poivrons », et euh, je me suis dit que ça me correspondait bien puisque j'aime bien cuisiner très épicé et du coup, le paprika me semblait, me semblait euh, approprié. Tu veux voilà. dire que
1: c'est pas ton vrai nom Eh non. Tu t'appelles ça c'est pas, pas, sympa, pas vraiment vrai, Paprika Ils <rire> <Et parents>, n'ont <rire> pas vu tout le potentiel de <rire> ce fabuleux prénom.
0: Paprika. <rire> en vrai, ça pourrait être sympa. Hein. <rire> si jamais j'ai des enfants un jour, ce qui n'arrivera pas, j'y penserai. <rire> bah,
1: tu t'appelleras ton animal de compagnie, Paprika. C'est pas grave.
0: Mmh. Ouais. Quand j'aurai un chat. Ou mes plantes, tiens, mes plantes. J'appellerai une de mes plantes paprika.
1: <rire> bah, bah ton arbre poivron, voilà.
0: <rire> 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 euh, et du coup, bah, je laisse la parole à Apple pour se présenter.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Apple, enfin pas vraiment, du coup. Hein. <rire> euh, j'ai choisi ce nom. En fait, euh, c'est une très très longue histoire. J'utilisais euh, ce... ce pseudo sur Internet avant et après, on s'est dit que ça collait bien à la couverture du premier livre de Twilight, qui est donc euh... Euh, deux mains euh, très blanches qui tiennent une pomme rouge. Le fruit interdit. Donc voilà, le fruit des... exactement, le fruit interdit. fois des... bon, hein <rire> on n'est pas en cours de catéchisme ici. <rire> ah, donc, je suis née en 95. Donc, euh, alors, il faut savoir que à l'heure où nous enregistrons euh, ce podcast, j'ai encore 27 ans. <rire> Car nous avons enregistré le premier épisode euh, en mai 2022. Et euh, le pilote avait un son tellement pourri qu'on le réenregistre <rire> pour pas trop se coller la honte. <rire> euh, donc voilà, donc, à l'heure où vous m'écouterez, j'aurai 27 ans, mais voilà, 95, donc bientôt 28. Ce qui fait que j'avais 10 ans à la sortie du livre, donc je ne l'ai pas lu à sa sortie. Et j'avais 14 ans quand le, quand le film est sorti, donc je suis vraiment la cible de Twilight. Les, les ados de 14 ans, c'était, c'était vraiment taillé sur mesure pour moi.
2: 13 ans quand Non, 2009. Oui, mais tu as Ah en, oui, bah, j'avais en 13 ans. <rire> bon, bah, 13 ans. <rire> 13 ans et
1: demi. Ici, hein. <rire> si on est à cheval sur la chronologie, ok Ben <rire> <rire> bon, 13 ou 14, j'étais quand même la cible parfaite pour Twilight. Et euh, donc, dans mon temps libre, et ben, euh, j'aime bien lire. Donc, ça tombe bien <rire> pour le podcast. Euh, j'aime me perdre sur YouTube pour écouter des histoires sur la vie des stars. Et j'aime jouer aux Sims. Mon super pouvoir de vampire, ce serait de changer de micro quasiment à chaque rendez-vous avec Fraise et Paprika et qu'ils soient tous aussi mauvais les uns que les autres. Donc, je m'excuse par avance et euh, mention spéciale à l'épisode 5 où en fait je suis en train de manger tout le long <rire> c'est vrai, c'est vraiment... Donc on n'entend pas de bruit de bouche mais on entend que j'ai la bouche <rire> <rire> Et donc, euh, Fraise,
2: parle-nous un peu de toi. Oui, donc moi, c'est Fraise en euh, référence au fameux shampoing à la fraise de Bella. On peut même tirer un peu plus la métaphore en disant que Fraise, comme son parfum naturel de Fraisia, je ne sais même pas si c'est lié Fraise et Fraisia, probablement pas. Mais bon, je trouvais que ça, ça Contrairement à Apple, euh, j'ai choisi un, un mot en français <rire> pour euh, rester dans, dans le thème justement une pique à <rire> Non, et puis, euh,
1: il faut savoir que euh, dans l'univers euh, du podcast francophone, il y a déjà une pomme euh, qui, est, euh, qui fait partie du roi Steven. Évitez euh... de,
2: de faire des... Donc, euh, j'estime que je suis excusée. <rire> et euh, paprika, en vrai, ça va dans plusieurs langues.
0: Oui, du coup, c'est, ça, oui, ça se traduit exactement par euh, Paprika, je crois, en anglais et en français.
2: Personnellement, je me situe vraiment entre Paprika et Apple, puisque je suis née en 96. J'ai euh, aujourd'hui euh, encore 26 ans, plus pour très longtemps, mais ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le savoir. J'avais euh, 9 ans quand le premier tome de Twilight est paru en français. Et euh, 12 ans, quand le premier film est sorti, et on parlera. Toi
1: aussi, tu étais vraiment la cible de Twilight.
2: Bah oui, finalement, c'est notre génération, on est en plein dedans. D'ailleurs, euh, bah, aujourd'hui, on est tombé sur des vieux forums qui, qui euh, débattaient des, de l'univers Twilight, et c'est exactement dans ces années-là, 2008 à peu près. Alors, mon aptitude particulière de super euh, podcasteuse slash pseudo-vampire, ce serait d'arriver constamment en retard à nos rendez-vous pour enregistrer. J'en suis totalement désolée. Euh, mais quand même, de réussir à, à venir là avec des fun facts, à dénicher des détails. Euh, euh, auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé. Alors, je pense que je passe à quand même à côté de certaines choses, mais, euh, mais ça me fait toujours plaisir de, de sortir euh, le petit détail, surtout en comparant, du coup, euh, le texte en français, traduit par Luc Rigoraux, avec la version originale de Stéphanie Meyer. Et il y a des pépites. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler à tous les gens que je croise. Et du coup, pendant mon temps libre, je parle de Twilight à des, à des gens qui <rire> Bon. Euh, je m'occupe aussi de plein de petits chats. J'en ai actuellement un sur mes genoux qui me sert d'assistant, qui a été très okay. content de m'entendre discuter de Twilight tout l'après-midi. Euh, je passe aussi beaucoup trop de temps sur TikTok, qui d'ailleurs l'algorithme l'a totalement compris et me propose de plus en plus de contenu euh, parlant euh, d'Edouard, Bella et de toutes leurs clics. Et euh, alors c'est plus trop le cas euh, actuellement, mais il m'est arrivé d'écrire à mes heures perdues. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu cringe, les, les films d'amour un peu, les mauvais films d'amour, euh, tout ce qui est un peu new romance. Ça, c'est une passion euh, qu'on partage. Hein. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Qu'avec, euh, et c'est d'ailleurs La comme ça, ça quest passe Exactement, avec, euh, avec Apple, on a passé de longues soirées à regarder des films nuls. J'aime bien aussi tout un ce qui c'était pas le nouvel an 2021, je crois. Euh, <rire> c'était entre 2021 et 2022. Je venais de faire mon vaccin ma deuxième injection du vaccin pour le Covid et j'étais toute fiévreuse et on regardait <rire> 365 jours. C'était assez terrible comme expérience. <rire> et 51 <50 rire> degrés. Et 51 degrés.
1: C'était c'était une belle façon de terminer l'année. C'était calétrique et ça fait, de fait du
0: coup à minuit pile.
1: Alors heureusement. Heureusement, on avait fini les films avant de, de passer de, de, des coups de minuit. En fait, je suis un peu contente parce que je ne suis pas sûre que j'aurais totalement assumé. <rire> <rire> Mais comme 2020, c'était n'importe
2: quoi, franchement, rien à foutre. Donc, euh, et je suis assez fascinée par tout ce qui est univers un peu fanfiction, euh, cringy, même si finalement, je n'en lis pas tant que ça. C'est plutôt un truc que je suis de loin. J'aime bien euh, regarder des vidéos YouTube à propos de fanfiction plutôt que de vraiment lire. Mais voilà, c'est à peu près près tout. Et je pense que euh, c'est une bonne transition pour parler des personnes qui ne sont pas nous, qui ne sont ni paprika, ni apple, ni fraise, mais sans qui ce podcast n'existerait pas.
1: Oui euh, et ben du coup euh, un merci euh, à euh, Stéphanie Meyer dont je ne connais absolument pas la vie attends je vais la googler
3: <rire>
1: Oui alors du coup euh, Stéphanie Meyer euh, euh, de son euh, nom de naissance Morgane, est née le 24 décembre 1973 elle avait donc 32 ans euh, lorsque Twilight est parue en 2005 euh, donc, euh, elle est... il me semble qu'elle a grandi en Arizona, donc euh, comme, euh, comme Bella. Et euh, voilà, à part être euh, autrice, euh, elle est également, je le mentionne parce que ce sera important pour la suite du bouquin, elle est également membre de l'église mormone. Donc, depuis qu'elle est née et elle est encore hein, un membre euh, actif de cette église.
0: La, la deuxième personne qu'on aimerait remercier aussi, c'est euh, Luc Rigoureau, hey le traducteur euh, de la version française de Twilight, parce que, mine de rien, c'est son texte qu'on lit au final. Euh... Luc, qui enfin, est, est un peu euh...
2: notre rockstar, quand même. Oui.
0: <rire> Donc, il est né euh, d'après, d'après la page euh, TwilightSaga.fandom.com. Euh, il est né le 10 juillet 1948 à Paris. Il est auteur et traducteur et il a surtout travaillé sur de la série jeunesse, euh, notamment apparemment des livres de la collection Black Moon, dont la saga Twilight, et aussi des ouvrages de, je ne la connais pas, Meg Rosoff. donc euh, voilà, assez spécialisé dans la, dans la littérature jeunesse. Donc il faut savoir qu'on va beaucoup parler de cette traduction, mais euh, on, t- on tenait quand même à vous dire qu'on respecte énormément le travail qu'il a, qu'il a fourni, euh, même si euh, parfois on va, on va analyser certains de ses choix de façon peut-être un peu critique, euh, mine de rien. Euh. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai, j'ai beaucoup aimé la traduction euh, et j'ai trouvé que, que c'était très agréable à lire avec euh, tout le vocabulaire. Euh, donc voilà, on va, on va en parler, mais, mais, mais on respecte tout à fait son avis. Il y a
2: des choses plus ou moins pardonnables, disons.
0: <rire> oui, c'est vrai. Bon, Il y a quelques erreurs, effectivement. mais
2: forcément, euh, des erreurs, on, en, on y reviendra dans quelques épisodes. <rire> Il y a des trucs qui sont quand même très limites. Peut-être que ça passait en 2005, hein mais bon, j'ai, j'ai, voilà, je, je reste.
0: Oui, euh... oui c'est, vrai, c'est vrai.
2: Parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'ai fait des études de, de traduction. Et euh, donc, je, je respecte totalement le travail parce que je sais à quel point les conditions de travail des traducteurs ne pe- peuvent ne pas être optimales. Non parce qu'il y a des trucs qui, voilà, que je me permettrai pas d'excuser.
0: Non, clairement, c'est, c'est vrai. On en reparlera. Hum, voilà, là, voilà.
2: Coup, ah
0: oui, euh, il avait 52 ans, c'est ça euh, 57 2005, 1948. Euh, 57, pardon. Oui, euh, du coup, Luc Rigoureau avait euh, 57 ans quand, euh, quand euh, la première version, euh, quand la version française de Twilight Fascination est sortie. En 2005.
1: C'est fou. Hum. On est totalement sur euh, la cible de Twilight.
2: Hein <rire> Est-ce que, Apple, tu ne veux pas... Parce que je pense que tu es la plus renseigné sur ce sujet. Est-ce que tu ne veux pas nous parler... Alors, ce n'est pas une personne, mais un lieu sans qui euh, ce podcast n'existerait pas, qui est donc Fourchette, <rire> Forks, euh, dans l'État de Washington. C'est bien l'État de Washington, je raconte pas les bêtises
1: Oui, c'est l'État de Washington. Donc, alors, euh, Forks... Euh... Il y a quand même le quatrième épi... euh, Quatrième personne de... De ce podcast qui est ma chaise qui grince. Hein. <rire> Donc, Forks euh, est une petite ville des États-Unis. Il me semble qu'il y a environ 3000 habitants. Donc, dans l'État de Washington, l'État de Washington, où est-ce que c'est Donc, c'est tout au nord-ouest des États-Unis, vraiment juste à côté euh, de Vancouver. Quoi. En gros, si euh, on devait le, le mettre sur une carte. Et, euh, et Forks, eh ben, c'est aussi au nord-ouest de cet État. Et euh, elle est donc euh, connue pour être euh, la ville où il pleut le plus euh, des états unis euh, Alors, je ne sais pas avec combien de... Oui, pour de vrai, ce n'est pas une blague. Genre sur la site internet, mmh. c'est écrit euh, « Rainier City of the States euh, ». Voilà,
0: mmh. Quand on regarde la météo, ouais, on voit qu'il pleut tout le temps.
1: Vous pensez que c'est ce que Stéphane <rire> a cherché quand elle a écrit son livre <rire> Mais oui, mais tout à fait. Non, mais c'est, c'est une vraie anecdote. Elle a tapé... Euh, en fait, Stéphanie Meyer, elle cherchait une ville où des vampires pouvaient passer inaperçus, étant donné qu'on rappelle qu'ils brillent au soleil. Et elle a, du coup, elle est tombée sur Forks. Et après, en trouvant Forks, elle s'est dit « Bah tiens, c'est trop bien, il y a même une réserve indienne, je vais
2: pouvoir les intégrer dans mon histoire. Bah, » Tu vois, la réserve indienne, il n'y a pas aussi à peu près 3000 personnes Donc en fait, finalement, il y a autant de personnes dans la réserve non la réserve, indienne,
1: y... non, la réserve indienne, ils étaient
2: 400 en 2010, je crois. Ok, alors je ne sais pas pourquoi, je, j'ai, j'ai... du coup, j'ai réécouté. Le premier euh, épisode pilote qu'on avait fait, on avait dit qu'il y avait à peu près 3000 personnes dans la réserve. Et déjà, je trouvais que c'était pas beau. Ouais. Pas. <rire> non, 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 ils sont
1: vraiment peu, les pilotes. Donc voilà, bah, allez y faire un tour euh, sur Google Street View. Vous aurez sûrement envie de vous pendre après ça. <rire>
2: on s'est dit. mettre dans l'ambiance. Franchement, en, en enregistrant tous ces épisodes... On s'est dit que un jour, on irait à Forte, tous ensemble, on ferait un petit voyage groupé. Parce qu'il y a plein d'attractions touristiques autour de toi-là. Oui, alors, euh, je n'ai pas le permis. Donc, euh, bah, je compterai
1: sur les super pouvoirs de sécurité routière de Paprika pour nous, pour <rire> ah, nous balader partout.
2: Hein. <rire> C'est vrai que tu as oublié d'en parler Mais euh, Paprika a a un compteur de vitesse, un radar intégré.
0: Et directement relié à ma tension, donc euh, dès que ça va un peu trop vite, euh, je me sens mal. Et euh, comme on va pouvoir le voir euh, plus tard dans le podcast, euh, disons que que les vampires ont parfois des comportements dangereux sur la route, et c'est pas bien, il ne faut pas faire ça.
1: Ils n'ont pas la même notion de rapidité que
0: nous. Bah, Après, ils ont des bons réflexes et tout ça, mais... (rire) Bon.
2: <rire> on a eu tout un débat ce matin avec Paprika parce que pendant l'enregistrement de tous ces épisodes, on a craqué et on a acheté le guide officiel des livres Twilight, tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré, qui est aussi écrit par Stéphanie Meyer et traduit par Luc Frigo et on fera sans doute des épisodes spéciaux là-dessus. Et on avait trouvé ça marrant que dans toutes les descriptions des vampires, il y a, une petite... Donc, il y a leur âge, leur couleur de cheveux tout ça, et il y a leur véhicule. Donc, <rire> euh, on s'est demandé ce que serait notre véhicule, nous, parce que du coup, Fabrique, quelle est ta voiture
0: Une Peugeot 205, sacré numéro, euh, édition de 1995. J'adore cette voiture. 40 chevaux, je crois. Attention. Et elle est verte.
2: Pas du tout vampirique. Moi, j'ai un vélo. Et, et je crois que c'est le cas
1: d'Apple aussi. Euh, bah, euh, moi j'ai peur de faire du vélo donc je n'ai pas de véhicule mon, mon véhicule euh, bah, c'est le métro
0: <rire> voilà. d'ailleurs je regardais la météo de force sur Google et euh, aujourd'hui à cette heure là en ce moment il fait 9 degrés et il pleut bon, c'est le milieu de la journée c'est quand même pas bouffe
2: pour contexte on est le 20 mars
0: euh, voilà. voilà, voilà. Quoi, Alors,
2: euh, parmi tous les... les les gens et les lieux sans qui ce podcast ne, n'existerait pas. Donc, je voulais faire une mention spéciale à l'actrice Maya Baran qui lit le livre audio que j'utilise du coup euh, pour euh, préparer les podcasts et qui a une voix exceptionnelle. Franchement, c'est le meilleur livre audio en termes de qualité de de comptage <rire> comment ça se dit de diction, de récit franchement euh, je me suis endormie euh, très longtemps en écoutant ce podcast <rire> pendant euh, mon adolescence donc voilà je ne me voyais pas commencer le podcast sans la citer
1: elle est vraiment très bien en fait on a l'impression que là <rire> c'est vrai ce que je dis mais le livre a l'air mieux que ce qu'il est quand c'est elle
2: qui le lit donc comme je vous disais euh, c'est finalement euh, Maya Baran qui a euh, bercé euh, mes nuits adolescentes. Parce que pour en revenir du coup à notre rapport à Twilight, moi quand j'étais ado, j'ai eu cette phase horrible, mais dont je pense que beaucoup de jeunes filles passent par là, où je ne voulais pas être comme les autres filles. Et du coup, je n'avais pas envie d'être comme celle qui lisait les livres ou qui regardait les films et qui était trop fan, qui avait trop envie de pécho, Édouard ou Jacob. Qui avait trop envie du coup, tu
1: les as écoutées.
2: Exactement, mais pas spoil pas tout. Du coup, je, je me suis oh, jupée moi-même de ne jamais les lire. Et... Jusqu'au jour où, en déambulant dans la médiathèque de ma ville, j'ai découvert qu'ils avaient les CD de, du livre audio. Et je me suis dit, attends, mais si je les écoute, je les aurais pas lus. Je les aurais écoutés. Du coup, mais... <osseropy> je saurais ce que tu parles. Mais, <rire> parle. mais j'aurais quand même, je, je pourrais quand même dire à ah, moi, toi, je ne l'ai jamais
1: lu. Je suis au de ça. Est-ce que ton toit il y a 10 ans serait fier de toi J'en sais
2: rien. Je pense que du coup, le fait que je les ai écoutées, je me suis dit bon, voilà, c'est pas c'est pas si pire. Par contre, je pense que la moi ado serait très étonnée que j'ai fini par acheter toutes les versions. <rire> Donc moi quand je les ai lu, j'étais je trouvais ça pas mal mais euh, voilà, je disons que je me serais jamais considérée comme une fan de Twilight parce que j'avais pas envie de me mettre dans cette catégorie-là parce que je trouvais que ça avait un côté dégradant, ce qui est totalement euh, Ridicule quand j'y pense. Hein. Il y a pire que d'être fan de, de Twilight, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On vit dans un monde misogyne. Être fan de civiliser fait Il y a être fan de, <rire> de,
1: de Trump. Hein. <rire> Qui est fan de fan de, de Trump. Trump Bah, c'est pire que d'être fan de Twilight, c'est tout. <rire> ah bah
2: j'étais oui, oh, là, mais je suis prêt, tu faisais tout coming out de fan de Trump. J'étais là quand même. <rire> Je pense que déjà, euh, à l'époque, j'avais une certaine, euh, un certain, une certaine envie de d'avoir une écoute ironique de ce livre. Mais franchement, parce que encore une fois, on enregistre ce pilote après avoir fini d'enregistrer tous les épisodes. Pour l'avoir relu, euh, j'étais tellement pas ironique comparé à maintenant. C'est normal en même temps quand je l'ai peut-être écouté pour la première fois, je devais avoir ouais 14 ans. J'avais pas le, tout le recul sur les relations amoureuses qu'on a maintenant et sur euh, à quel point Edouard est un sale connard. Euh, Dis pas tout. Oui, non mais euh, euh, <rire> bon,
0: après on le répète à chaque épisode ça. Donc.
2: <rire> mais du coup. J'ai, euh, j'ai honte de le dire actuellement, mais euh, j'étais Team Édouard. Je ne comprenais même pas pourquoi il y avait un débat, parce que je, n- je ne voyais pas, euh, dans ma, mes premières lectures, je ne voyais même pas Bella avoir le moindre intérêt pour Jacob. C'était Édouard et c'est tout. Je trouve que quand même, ça, ressent, ça euh, parle bien de tout ce qui est euh, le désir adolescent et puis le fait de justement vouloir avoir accès à... Euh, euh, beauté, vie, vie éternelle, richesse, euh, voilà, c'est vraiment le truc euh, quand t'es une ado, euh, pas très bien dans sa peau, pas forcément populaire, tu vois ça, t'es là, ben bah, moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait un vampire qui débarque et qui règle tous mes problèmes dans ma vie, quoi. Alors, en
1: fait, spoiler alert, il en crée.
2: <rire> c'est ça. Euh, lequel de vous deux veut euh, enchaîner là-dessus, euh, sur sa vision de, de Twilight, la première fois qu'il l'a lu et peut-être maintenant un peu
0: Bon, moi, la première fois où j'étais confronté à Twilight, bah, forcément, j'en ai entendu parler beaucoup euh, quand j'étais au collège. Mais euh, je pense que le premier bouquin, je l'avais pas lu et que j'étais, j'avais juste vu le premier film et les autres étaient pas encore sortis. Et du coup, j'étais passé sur les livres suivants à partir du 2. J'avais dû me faire offrir le journal d'un vampire. Euh... Oui, non, oui, c'est, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait offrir le journal d'un vampire et ensuite, j'ai regardé le film Twilight. Après avoir fini, euh, je ne sais plus combien de bouquins il y avait, je m'en souviens plus du tout. Je sais que Journal d'un Vampire, j'avais vraiment adoré. Et Twilight, en vrai, je n'osais pas l'avouer, mais j'aimais bien aussi. Euh. <rire> mais ouais, j'avais trouvé le film pas si mal, au final. Après, on ne l'a pas encore revu, il faudrait que, je, que je, je le revoie avec du recul. Mais ouais, pas trop mal joué, avec, avec des jolis décors. Enfin, En tout cas, ça m'avait, ça m'avait bien plu, même si euh, même si euh, j'osais pas trop l'avouer. Puis c'était aussi, euh, bah, avec Journal d'un Vampire, du coup, euh, je ne m'étais jamais trop exposé aux littératures euh, romances euh, et tout ça, donc c'était, euh un peu mes premiers rapports aussi avec, avec ce genre d'œuvre. Donc, euh, ouais, c'était, c'était quand même... C'était, je, moi, j'avais bien aimé, pour le coup. Euh. Et du coup, ouais. Mais moi, je suis, j'étais carrément Team Jacob dès le début. Bon, en même temps, c'est, c'était pas forcément réfléchi, c'était surtout pour être un peu différent des autres et pas être dans les Team Edward et tout ça. Mais avec Durkul, je maintiens que... <rire> que Jacob, euh, bref.
2: Et j'aurais juste une question. Toi, en tant que justement jeune garçon dans le début, enfin à la fin des années 2000, qu'est-ce que, est-ce que du coup tu parlais à tes potes que tu lisais Twilight ou c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu Parce que je sais que moi-même, en tant que fille, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu de lire Twilight. C'était vu comme vraiment un truc de, de meuf superficielle, ultra girly. Du coup, je me posais la question.
0: Je crois que j'en parlais pas trop, non. Tu euh... ne balade
1: pas avec des t-shirts, pas avec Edward.
0: <rire> non, clairement pas. Ni avec le bouton. Bah non, Tim
3: Jacob. <rire> bah oui. <rire>
0: Après, bon, au collège, à part quand j'étais en troisième, je n'avais pas vraiment des amis, amis non plus. On parlait surtout du collège et de ce genre de trucs. Donc euh, au final, la discussion n'est jamais vraiment venue. Mais euh, si jamais ça avait été abordé, je suis pas sûr que. Je ne sais pas si j'en aurais parlé ou pas, ou pas, finalement. En vrai, j'en aurais peut-être... Je pense que si la, la situation s'était présentée, j'en aurais parlé en mode, ouais, je les ai lus second degré, c'était vraiment nul et tout, euh, sans assumer vraiment qu'en vrai, ça me plaisait un peu.
1: Et en fait, tout le groupe de potes, secrètement, est <rire> <et> Tim <Team> Jacob, <rire> et personne n'ose se l'avouer. <rire> C'est ça. Bon, bah pour finir, moi, quand, euh, donc quand il est sorti... En fait, il faut savoir que depuis toujours, je vis sous un rocher. <rire> Donc, <rire> dans ta montagne, là. Je n'ai pas du tout suivi. Exactement, dans ma montagne. Euh, voilà, je prenais euh, l'air frais et, euh, et en fait, toutes mes copines d'un coup, d'un coup se sont mises à parler euh, euh, d'Edouard, de Jacob, machin truc. Et en fait, non, non, je pense que ça devait être un quatrième parce que je pense qu'elles ont qu'elles avaient vu le film, que ça leur avait vachement plu. Et que du coup, pour avoir la suite, il fallait lire les livres. Et, euh, et donc, tout le monde parlait de genre Édouard, Jacob et tout. Et moi, j'étais là complètement paumée. J'étais là, mais de quoi vous parlez Donc, elles disaient, ah machin, mais c'est toi là et t'es tout. Et en fait, moi, à la base, j'étais, j'étais un peu une grosse snob pareil, ou genre, non, mais moi, je suis différente. J'écoute du Tokyo Hotel et pas les Jonas Brothers, <rire> <si> tu comprends C'est <rire> euh,
0: bien qu'on parle des années 2000. <rire>
1: quelqu'un avec qui j'ai, j'ai perdu de perdu contact mais euh, qui était très gentil et qui m'a qui m'a prêté euh, son livre en fait Twilight que j'ai lu et en fait j'ai vachement bien accroché mais pareil je n'osais pas trop le dire parce que genre j'avais tellement dit ah ça doit être nul votre truc et qu'elles m'ont dit non non mais lis tu vas voir c'est trop bien tu sais j'avais bien lu mais euh, je n'aimais pas Bella je trouvais que c'était une connasse donc euh, mon avis n'a pas changé et euh, j'étais Team Jacob, alors pas parce que je pensais que Bella allait finir avec lui, mais parce que moi, dans, à, sa, à sa place, j'aurais choisi Jacob. Ça se tient. Et après, il me semble que j'ai lu le deuxième tome et que j'ai arrêté là, le troisième tome, euh,
2: je m'ennuyais trop, euh, j'ai arrêté. Bah, je pense qu'on peut du coup euh, se lancer dans les premières pages du livre. Euh, donc c'est Paprika qui s'occupe du prologue, mais je me disais que ça pouvait être pas mal avant ça, de parler des, euh, des, de, de, des mentions qui avancent, juste avant le prologue, parce qu'il y a un extrait de la Genèse, et avant ça, il y a les remerciements, où Stéphanie Meyer remercie sa sœur Émilie sans l'enthousiasme de laquelle cette histoire n'aurait jamais été terminée. Euh, j'en profite pour noter que euh, Stéphanie Meyer, elle a pas mal de frères et sœurs, et la plupart, leurs noms ont été utilisés pour des personnages dans Twilight, Quasiment tous, c'est pour des personnages secondaires, sauf un. Elle a un frère qui s'appelle Jacob.
3: <rire>
2: pas du tout weird. <rire> et euh, donc le livre commence par ⁇ Mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras, Genèse ⁇ euh, 2,17. Je ne sais absolument pas comment je suis censée le dire. 2,17 <rire> ou 217 ou euh, 217. Je ne sais pas. Mais euh, je suis désolée, je n'ai pas fait de catéchisme. Encore une fois, une allusion à la pomme, le fruit défendu. Un hein, Apple. <rire> non, mais moi je suis défendu. Attention.
0: <rire> eh ben, on va enchaîner sur la lecture du prologue. Il est très court. Donc...
2: Mais on oui. lira pas les autres chapitres, hein, que ce soit clair, c'est pas un peu de ouais, de... on va vous lire le livre, mais le prologue, il est vraiment cool.
0: Alors, prologue. <coughs> je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais, même si ces derniers mois, j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Mais je n'aurais pas imaginé que ça se passerait ainsi. haletante je fixais les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Il me rendit mon regard avec affabilité. C'était sûrement une bonne façon d'en terminer, à la place d'un autre, d'un que j'aimais. Noble, pourrait-on dire ça devrait compter en ma faveur. Si je n'étais pas parti pour Forks, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation, j'en avais conscience. Pourtant, aussi terrifié que je fusse, je n'arrivais pas à regretter ma décision. Quand la vie vous a fait don d'un rêve qui a dépassé toutes vos espérances, il serait déraisonnable de pleurer sur sa fin. Ce fut avec un sourire aimable et tranquille que le chasseur s'approcha pour me tuer. Donc voilà, <rire> c'était le prologue de Twilight. <rire> euh, bah, j'ai commencé à en faire un petit, euh, un petit commentaire parce que, parce qu'on aime bien surinterpréter les choses dans ce podcast et que j'ai une licence de (rire) lettres. il faut
1: euh... bien que ça te serve
0: à quelque chose hein. ouais. Ouais, bah, je ne sais, sais plus si j'avais sorti l'anecdote euh, dans le podcast à un autre moment mais à un moment pour ma, pour ma formation j'avais dû m'inscrire à Pôle emploi pour des raisons euh, légales parce que je ne peux pas la faire si je n'étais pas inscrit quand je suis allé les voir, euh, ils ont dit euh, bon, il faut qu'on mette euh, un truc dans vos recherches d'emploi et j'aurais dit bah, j'ai une double licence lettres et histoire de l'art et du coup ils m'ont dit ah bah euh, du coup on peut mettre mise en rayon <rire> j'ai un peu pris de voir aucune valeur <rire>
2: <rire>
0: oh, c'est sûr
2: que tu être bibliothécaire ou un comme Non, c'est...
0: il me semble que tu as un vrai, diplo... enfin, t'as, t'as, c'est <rire> vrai
2: diplôme. Non tu,
1: un...
2: non, tu dois passer un concours pour
0: être bibliothécaire. Mm. Ah bon non, c'est un truc assez, euh, assez ferme.
2: Même pour euh, vraiment le, les, les jobs où tu as zéro responsabilité <rire>
0: Je crois. Hein. C'est possible. <rire> enfin bon, bref.
1: Mais écoute, maintenant, tu mets tes... ta double licence à bon escient. En mm. fait, si tu veux, le... La débouchée de ton diplôme, c'est de faire un podcast comme Bienvenue à Fourchette.
0: <rire> c'est ça. <rire> en vrai, c'est le, c'est, euh, <rire> le point culminant de, de tout ce que je ferai en matière de lettres. <rire> fun fact, mais enfin, fun fact. Euh, Edouard est pas, n'a, fin, son nom n'apparaît pas dans le prologue. Et euh, ouais, c'est un des premiers, actes de, un, un des premiers axes de, d'analyse euh, que je... Enfin, bon, c'est normal pour un prologue, hein, mais euh, il est assez flou au final pour ne euh, pas trop spoiler le reste du bouquin et laisser euh, un élément... Euh, d'incertitude un petit peu pour donner envie au lecteur de, de continuer à lire. Enfin, en gros, ça commence dans le feu de l'action. Euh, on est vraiment dans une scène un peu violente où, où Bella se fait, se fait pour chasser et on n'a vraiment aucun détail sur sur la situation. Genre, quand elle dit euh, « je, je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais même si ces derniers mois j'en aurais, j'aurais eu toutes les raisons de le faire, elle dit pas pourquoi ». Elle dit « j'aurais jamais imaginé que ça se passerait ainsi ». Mais bon, on ne sait pas comment ça se passe. C'est juste que, 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 qu'on ne sait pas que ça se passerait comme ça. Mais il n'y a pas de, pas de détails dessus. On n'a pas de détails euh, et, et c'est, ça reste très, très flou. Euh, ce que j'ai noté d'autre aussi, c'est euh, qu'on a déjà le côté un peu émo du bouquin qui commence à transparaître.
2: Exactement. On a une <rire> tradition dans ce podcast qui est euh, d'utiliser un petit instrument de mesure euh, de notre cru.
3: L'hémomètre.
2: Qui nous permet d'évaluer à quel point le chapitre est émo sur une échelle de 1 à 10.
1: On, là aussi, on est de retour dans les années 2000-2010. Hein. Mmh.
2: Bah, bah, clairement. Hein. On reste dans le thème. Hein.
0: Certains des morceaux de l'OST du film, c'est Linkin Park. Hein. Ils sont même mentionnés dans le bouquin donc euh, en termes d'émo. <rire> euh, mais ouais, du coup, là, ça commence, ça commence directement dans le vif du sujet. Parce que la première phrase du bouquin, ça parle de la mort. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais. C'est vraiment très très émo et, et puis il y a aussi dit... la... le sacrifice ouais
2: mais là est une martyre hein, clairement
0: <rire> c'est ça enfin c'est comme ça qu'elle se voit en tout cas <rire> et euh, oui j'ai noté aussi cette phrase euh, d'une niaiserie extrême je trouve euh, mais quand la vie vous a fait don d'un rêve qui a dépassé toutes vos espérances il sera déraisonnable de pleurer sur sa fin ça aussi je trouve ça vraiment assez euh, incroyable dans le genre <rire> 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 vous euh... étiez à
2: combien les mots
0: euh, là-dedans vraiment ah, et surtout là.
1: que surtout que le cadeau le rêve en question il, c'est Edouard tu vois donc euh, on va se calmer ouais
0: quoi. pareil ouais j'ai noté euh, tu, parles de, tu parles d'un rêve <rire> <rire> mais oui c'est vrai que là pour ce prologue les mots me mettre est assez haut ouais. ah. euh,
1: moi j'ai envie de mettre un 8 ou un 9
0: ouais Ouais. un 8 aussi
2: moi je mettrais un ouais 8 aussi euh,
0: sinon j'avais un dernier axe dont j'ai pas encore parlé sur mon commentaire incroyable euh mais on a cette image du, de la proie et du prédateur qui apparaît euh, et qui, qui va revenir pas mal de fois dans le bouquin. Où Bella, donc c'est une proie qui regarde, euh, alors, euh, c'était quoi la phrase À je fixais les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Il me rendit mon regard avec affabilité. On pensait à regarder un animal qui se fait chasser par un grand prédateur et qui, qui, qui le regarde avant de se faire, euh, de se faire bouffer. C'est... Et pareil, euh, la dernière phrase, se fut avec un sourire aimable euh, et tranquille que le chasseur s'approcha pour me tuer. Euh, Pareil, on, on pense vraiment voir un félin qui s'approche et qui est, qui est, qui est super calme. Et, et euh, d'ailleurs, cette dernière phrase, je trouve qu'elle fonctionne très, très bien. Le, le fait de, de, de faire contraster le sourire avec, avec la mort, le chasseur et tout ça, ça, crée, ça le rend encore plus inquiétant, je trouve. Vas-y. De
1: façon générale, euh, elle est extrêmement douée pour terminer ses chapitres.
0: Mmh, mais même globalement, je trouve ce prologue très, très bien. Pour le coup, euh, c'est un, un de mes passages préférés du tien. Oui. Je trouve qu'il il te donne vraiment envie de lire la suite sans en dire trop. Et euh, je trouve que c'est... Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé.
2: Moi aussi, je me souviens qu'à l'époque, alors c'était juste mon ressenti, les livres qui me sont tombés entre les mains à ce moment-là, mais que c'était un peu un truc à la mode de faire un prologue qui se passe, qui se déroule en fait vers la fin de l'histoire, vers le climax, et, que, et de donner juste des, euh, des, des, des indices un peu subtils de ce qui allait se passer. Et qu'après, tu pars dans le premier chapitre où il euh, n'y a encore rien de tout ça qui s'est passé. Et tu te demandes un peu comment on va de ce premier chapitre jusqu'au prologue.
0: Ouais, c'est ça. En termes de rythme, ça fonctionne très, très bien. Je trouve tu as vraiment envie de lire la ouais. suite pour voir comment t'en en arrives là.
2: Mais je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, quand j'ai avancé dans l'histoire de Twilight, je l'ai oublié, le prologue. Mm-hmm. Quand on est arrivé au oui moment, finalement, dont parle le prologue, à aucun moment, je me suis dit « Ah oui, mais on a, on a parlé de ça dans le prologue, du coup, ça fait référence. » Euh, totalement euh, il est un peu oubliable finalement c'est un peu ouais, il est
0: très court au final enfin, je sais pas en édition papier combien il prend mais moi sur mon, sur mon pdf euh, il prend même pas une page
1: sur mon livre euh, qui est format poche
0: il prend
2: une demi page hein. ouais non mais il est très court mais il est pas je pense que quand tu commences à, le livre, à lire le livre ça t'accroche mmh. mais après euh, tu, tu l'oublies il n'y a pas non plus un truc où tu dis vraiment je veux savoir ce que c'est et quand tu l'as c'est la grande révélation euh... Après, j'imagine que peut-être que peut-être qu'aussi on a du mal à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais lu Twilight, puisque finalement on l'avait c'est tout. Clair. Et je me souviens plus que j'en avais pensé, euh, peut-être que j'avais déjà, je sais pas du tout à quel moment j'ai vu les films, si c'était avant ou après les livres, après avoir écouté les livres, je ne sais pas. <rire> <rire> Mais, euh... Maintenant si. Mais j'imagine que pour quelqu'un... Euh, d'ailleurs, euh, anecdote, mais on en reparlera sans doute dans un autre épisode hors série ou non, Stéphanie Meyer a écrit ce prologue mmh. après avoir écrit la fin. Et je me demande s'il n'y a pas... Euh, on laisse planer le doute si le prédateur, c'est pas Edouard.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Ah, bah oui, dit, clairement. Oui,
2: tout à fait. C'est tout pour moi. Voilà, je suis très contente de ma théorie. <rire>
0: non, mais c'est une très bonne théorie. On... <rire> c'est vrai non, que... Oui, bah... mais tu as tout à fait raison. Maintenant qu'on le sait vrai. comment l'histoire se passe et tout, euh, on, on est, mais on... enfin, quelqu'un qui aurait lu euh, la quatrième de couverture avec le, le résumé et tout ça, il penserait... Ouais, elle a lu
2: la quatrième de couverture C'est vrai. Je vais vous la lire parce qu'elle est incroyable. Bella, 16 ans. Elle a 16 ans Elle n'avait pas 17 ans Dans ma tête, elle a 17 ans. Elle est née en quelle année Paprika, 87.
1: Elle est née en 87, je peux te le dire, j'en suis sûre.
2: D'accord. Oui, il me
0: semble. Elle est née en 87, il me semble.
2: Elle est censée avoir 17 ans, on est d'accord
0: Oui, parce qu'elle en a, elle en a 18 dans le deuxième son anniversaire. Elle est plus vieille qu'Edouard.
2: Bella n'a pas 16 ans, puisque Bella est arrivée à Force en 2005. Elle est arrivée à Force en janvier 2005. Et en septembre 2005, elle a 18 ans.
0: Ok, oui, donc ça fait bien 17 hein.
2: Donc elle a eu 17 ans en septembre 2004. Déjà, ça commence bien. <rire> 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 Alors, est-ce une erreur de Luc Je ne sais pas. Il faudrait avoir... Je n'ai pas accès à un quatrième de couverture euh, Attends,
3: euh,
2: en anglais.
1: « When
2: seventeen years old Bella Swan
1: moves to Fox ». Ben alors, Luc, qu'est-ce tu nous fait Bon, oh. oh, ben, un exemple.
2: <rire> un exemple de Luc. <rire> bon... Je reprends ma lecture. Du coup, Bella, 16 ans, pas du tout, 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillée où elle vivait avec sa mère, délurée et amoureuse. C'est, c'est vraiment les deux mots pour qualifier Renée, il n'y en a pas de plus. J'aurais pas choisi mieux cet bah, objectif. En même temps, <rire> c'est exactement ça. Pour s'installer chez son père, affectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à force, où l'anonymat est interdit, puis En même temps, il y a 3000 personnes qui y vivent. Mais elle rencontre Edouard, lycéen de son âge. Eh bien non, puisqu'il a 17 ans, et puis de toute façon, il n'a pas vraiment 17 ans, il en a quasiment 100, ou plus de 100, je ne sais plus exactement. Tu On va pas spoil faire des spoilers. le spoil. Bref, oui, c'est vrai, je spoil. D'une beauté inquiétante, le lycéen de son âge, Edouard... Quel mystère et quel danger cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes. <rire> c'est quel euh, euphémisme pour dire que c'est un gros connard sous-polé. C'est que... <rire> à la fois attirant et hors d'atteinte, au regard tantôt noir et terrifiant comme l'enfer, tantôt doré et chaud comme le miel. <rire> Franchement, t'as l'enfer d'un côté, de l'autre t'as le miel. <rire> ok. Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça! Bella en est certaine. Entre fascination et répulsion, amour et mort, un premier roman, trois petits points fascinants. T'imagines, ils auraient appelé le livre Répulsion au lieu de fascination? <rire> <rire> en vrai, je trouve ce quatrième de couverture vraiment bien. Oui. Euh, juste, bah, ils se sont trompés dans l'âge. Voilà, ouais, je suis aussi ça, c'est peut-être aussi un de mes, un de mes super pouvoirs de podcasteuse euh, slash vampire, je suis très à cheval sur les, sur les chiffres. <rire> <rire> je suis tout le temps là à faire des calculs, genre je n'ai pas calculatrice sortie à chaque podcast, c'est terrible. <rire> <rire> Écoute, je pense que les gens l'ont
1: compris, là. Ça fait <rire> environ une heure qu'on enregistre. On est une bande de nerds, donc
2: il faut qu'ils soient préparés. Bah ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour un premier épisode. C'est déjà pas mal. Il ne faut pas non plus les effrayer, nos futurs auditeurs. Bon, ce sera surtout des potes à nous, probablement, dans un premier temps. Donc, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On vous aime. Merci, maman. Merci, papa. <rire> <rire> tu vas le faire écouter à tes parents. <rire> Oui, je pense. <rire> Dites-leur bonjour. Au aussi.
0: <rire> si euh, vous avez rien à rajouter, on peut conclure.
2: Je rajoute, je suis très heureuse de me lancer, enfin de m'être lancée du coup, dans cette aventure avec vous. Et, euh, Moi aussi. Je, je me suis... Même si personne nous écoute, finalement, c'est pas grave parce que je me suis beaucoup amusée. Moi aussi mais euh, tout à
1: fait et j'ai quand même envie de genre même s'il n'y a que mes parents qui écoutent et eh ben j'ai quand même envie de, de faire tous les livres <rire> ah, et on compte par les films aussi
0: voilà on espère que ça vous aura donné envie de continuer à écouter le podcast et à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine bye
0: générique et identité visuelle par paprika montage et mixage audio par apple gestion des réseaux sociaux par fraise N'hésitez pas à nous suivre